0: des pirates prend l'eau, de toutes parts. Comme un vieux raffio criblé de fuite, nos connaissances sur ces voleurs de grandes routes maritimes peinent à faire surface. C'est le risque, quand on embarque pour une vie de flibus, une fois votre navire envoyé par le fond, qui se souviendra de vous Pour de vrai, je veux dire, hein, car notre imaginaire, lui, est depuis longtemps tombé sous le charme du capitaine Crochet, de Long John Silver ou du tituban Jack Sparrow. Loin des clichés romantiques, l'archéologie de la piraterie a du pain sur la planche pour explorer des épaves qui sont menacées autant par les chasseurs de trésors que par l'accélération du réchauffement climatique. Mais je vais arrêter là de faire mon perroquet en paraphrasant l'article mon invité. Je suis ravi d'accueillir à bord l'experte histoire de sciences et avenir Marine Benoît. Bonjour Marine Bonjour Pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit historique de la piraterie
1: alors, la piraterie, euh, même si on a des images plein la tête, il faut savoir qu'elle existe depuis l'Antiquité. Il y avait déjà des pirates pendant l'Antiquité. Mais on, on peut dire qu'il y a un âge d'or de la piraterie qui se situe entre les années 1680 et 1730. Donc, c'est une cinquantaine d'années. Finalement, c'est assez court où, euh, au cours de cette période, des milliers de bateaux pirates sillonnent les mers, essentiellement à la mer des Caraïbes, mais aussi une partie de l'océan Indien.
0: Qu'est-ce qui explique la durée, justement plutôt raccourcie, hein, de cet âge d'or
1: en réalité, les royaumes vont mettre en place des mesures contre la piraterie. Donc, il va y avoir quand même plusieurs, on va dire deux décennies, deux, trois décennies, où les pirates vont avoir relativement le champ libre. Ce qui va expliquer qu'au bout d'un moment, cette période va prendre fin, c'est que les États auront mis des mesures en place, auront durci certaines lois et donc vont finalement s'armer contre ces pirates. Donc, euh, ils vont mettre au point des stratégies. Et au bout d'un moment, bah, cette euh, occupation des mers ouais. euh, par ces euh, forbans, euh, bah, forcément, va diminuer. Et puis ces vies de pirates sont aussi pas si prometteuses. Elles sont prometteuses, mais elles ne sont pas... Sur le papier, en tout cas. Sur le papier, <rire> voilà. Donc il y aura peut-être aussi une prise de conscience de certaines personnes.
0: Et je veux bien qu'on ouvre le dictionnaire un moment, puisqu'il y a quand même pas mal de synonymes, mais qui ne veulent pas tout à fait dire la même chose, puisqu'on a le corsaire, le pirate, le boucanier, le flibustier. Appelons un chat un chat. Qu'est-ce que un pirate dans la définition, puisque je crois que le corsaire c'est un pirate mais qui travaille pour le compte d'un état.
1: Oui, je pense que la vraie distinction voilà, c'est ça, après on a beaucoup de synonymes le corsaire a une lettre royale donc il a vraiment une autorisation pour piller les navires ennemis, donc il est envoyé par un pays, voilà, par la couronne en général, donc euh, d'Angleterre, de France ça peut être des royaumes différents donc l'idée c'est de piller les richesses des navires ennemis Pour donc, le compte. Pour le compte, elle eh, donc s'il se fait arrêter, là il monte sa lettre, sa missive et puis hop, il est tranquille. Là où le pirate en l'occurrence, celui qu'on appelle pirate ou Forban. Au début, ça commence par boucanier flibustier Lui,
0: euh, là, il est, est hors la loi. C'est un indépendant, quoi. Ouais, <rire> il est hors la loi. Totalement. Tu écris que plus de 3 millions d'épaves, toutes époques confondues, reposent au fond des eaux, mais que seulement 6, et je ne dis pas 600 000, hein, on parle de 6 épaves, ont été identifiées comme des navires pirates. Comment expliquer ce delta entre la quantité et finalement le nombre très réduit d'épaves identifiées comme des navires pirates
1: oui, c'est vrai que c'est un chiffre étonnant. Quand j'ai appris qu'il n'y avait que 6 épaves pirates identifiées, euh, je me suis dit 6, <rire> c'est si peu. Surtout, donc, comme tu le dis, quand on sait que des milliers ont sillonné les mers pendant plusieurs décennies quand même. En réalité, il y a plusieurs choses. Ce qui explique cette rareté, c'est d'abord les zones de naufrage. Ces navires se sont échoués dans les mers chaudes, à des faibles profondeurs, donc on va dire entre 3 et 10 mètres tout au plus. Donc c'est quand même des profondeurs assez faibles. Et dans des zones, forcément, puisque ces navires se sont échoués, un peu dangereuses, donc souvent balayées par les vents. Donc, en réalité, ces épaves sont très mal conservées. Donc, déjà en raison de bactéries qui prolifèrent facilement dans les mers chaudes et aussi parce que ces faibles profondeurs ne vont pas permettre la bonne conservation des navires en bois.
0: Donc, globalement... Donc,
1: globalement, donc on n'en a pas beaucoup. Mais il y a une deuxième chose, c'est quand on trouve des traces. puisque en réalité, quand on pense épave, on pense secret de la licorne, le navire en bois qui est magnifique et qui repose sur le plancher marin. Or, donc souvent, il reste plus rien du bois. Mais... Une épave peut être aussi faite de pièces d'artillerie, donc des canons qui reposent un petit peu éparpillés sur le sable. Le problème, c'est qu'il va être souvent assez difficile d'identifier si un navire était marchand, pirate ou corsaire. Même là, la distinction, elle est difficile entre pirate et corsaire. Donc, il y a tout un tas d'éléments archéologiques qui vont quand même permettre de faire cette distinction. C'est une enquête qui va se compléter, donc évidemment une enquête de terrain, mais qui va aussi se compléter avec des recherches, notamment dans les archives, parce que les naufrages, souvent, étaient quand même consignés dans les archives. Donc, on a des écrits hein, qui stipulent que tel navire s'est échoué en raison d'un équipage, un bibédrome, etc. En telle année, à tel endroit.
0: Parmi les signes distinctifs, tu écris que les pièces trouvées à bord de l'épave peuvent permettre d'identifier un navire comme un bateau pirate
1: oui. Une fois que les archéologues se retrouvent face à cette épave, il y a des indicateurs. Donc, admettons, les archives disent qu'il y a eu à tel endroit un bateau pirate qui s'est échoué. On soupçonne que le navire est pirate, mais comment ils vont en être sûrs Eh bien, il va y avoir la diversité géographique, en fait, des objets qui reposent encore dans l'épave, qui va pouvoir les mettre sur la piste. Donc, si, par exemple, on retrouve un certain nombre de pièces de monnaie et que ces pièces proviennent de tout plein de pays du monde. Là, on commence à se dire que ça peut être un navire pirate, donc qui s'est approvisionné ça et là. C'est des marchandises qu'il a accumulées au fil de ses prises. Il va aussi y avoir souvent plus de pièces d'artillerie que d'ordinaire, qui proviennent là encore de navires différents, donc souvent d'états différents. Donc ça se voit sur des canons. Souvent, c'est des, des capitaines qui se sont un peu armés jusqu'au dents. <rire> voilà, ça c'est la spécificité du navire pirate.
0: Il y a un autre point important sur ce dossier de la piraterie, et de l'archéologie de la piraterie, c'est ce côté très récent. L'archéologie de la piraterie n'aurait été créée qu'en 2019. Donc, il y a quatre ans, moi, ça m'a paru absurde de se dire Enfin, c'est un champ qui cultive notre imaginaire, qui l'excite. Et finalement, côté scientifique, côté chercheur, j'ai l'impression qu'on s'est relativement désintéressé de cet aspect-là de notre histoire.
1: En 2019, c'est le programme de recherche archéologie de la piraterie. Donc ça, c'est son nom qui a été mis en place par le chercheur français Jean Soula. C'est plutôt la naissance du programme. L'archéologie de la piraterie, en réalité, elle existe quand même depuis un peu plus de temps. Mais en Europe, elle est relativement inexistante. C'est plutôt outre-Atlantique qu'on va trouver des universitaires qui se sont intéressés au sujet. Néanmoins, on va dire que c'est un champ de recherche, plutôt, qui n'est pas très bien occupé, <rire> même aux États-Unis. Donc, le problème, c'est que c'est un, un domaine qui a été largement pris d'assaut par les chasseurs de trésors. Et ça, c'est vraiment un fléau, archéologiquement parlant, parce que ce sont des très bons plongeurs, il hein, n'y a pas de souci, qui vont essayer de respecter quand même les épaves. Mais euh, on ne parle pas d'archéologie. Il n'y a pas de méthodologie scientifique. Et surtout, le vrai souci, c'est qu'il n'y a pas de publication scientifique derrière. Donc, on n'a pas de traces des fouilles qui ont été menées à bord de ces navires. Donc il y a notamment euh, le navire euh, du célèbre pirate Samuel Bellamy, le Ouidagali, qui s'est échoué en 1717 euh, dans le Massachusetts au large de Cape Cod. Et lui, c'est vraiment le navire pirate par excellence. Pourquoi Parce que c'est celui qui a été le plus fouillé. D'ailleurs, dernièrement, on dit qu'on a retrouvé euh, des squelettes, dont peut-être celui du capitaine Samuel Bellamy. La particularité de ce navire, c'est qu'il a coulé entièrement avec son équipage, dont le capitaine, donc, et donc euh, l'équipage n'a pas pu sauver. Les richesses à bord. Donc en fait, on a un navire où il y a encore tout un trésor. Il y avait encore parce qu'on en a rapatrié beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, cette fouille qui a été faite quasiment en entier, on va dire. Il n'y a quasiment pas de publications scientifiques qui en ont découlé. Donc c'est vraiment dommage pour la recherche.
0: Et qui réalise ces fouilles du coup C'est des indépendants qui revendent ensuite ces pièces sur le marché Oui secondaire. voilà, c'est
1: des chasseurs de trésors, on va dire ça, donc qui officient euh, pour leur compte euh, ou qui sont employés par des entreprises ou des associations aux états unis Ce genre d'organisation, elles sont vraiment très présentes. Ensuite, il y a quand même des pièces qui ne sont pas systématiquement revendues, qui sont consignées dans les musées. Mais voilà, malheureusement, ce pas des chercheurs, ce pas des scientifiques.
0: L'autre ennemi de ces épaves, en dehors du coup des chasseurs de trésors, c'est le réchauffement climatique qui, là j'imagine, je fais encore une hypothèse, doit accélérer la détérioration du bois. À quel point c'est sérieux tout ça
1: Oui, alors malheureusement, c'est vrai que le, la recherche va peut-être plus lentement que le réchauffement climatique, donc ça c'est un peu l'autre mauvaise nouvelle. Oui, forcément, le réchauffement des mers, et des océans va accélérer la dégradation des épaves. Maintenant, dans quelle mesure C'est difficile à dire. Il faudrait que ça se développe plus vite
0: et sur euh, l'aspect plutôt image historique du pirate, on va parler de l'île au trésor, on peut aussi évoquer Assassin's Creed, Pirate des Caraïbes, hein, je l'ai fait en introduction, Monkey Island, le jeu vidéo. L'imaginaire, on l'a dit, du pirate, il est fertile, mais à quel point notre vision populaire du pirate est-elle proche de la réalité Je reformule, une jambe de bois, un cache-œil, un couteau entre les dents, et des dents pas très nombreuses et <rire> dans un piètre état. On va garder le petit perroquet sur l'épaule pour le folklore. Est-ce que ça ressemblait vraiment à ça, un pirate
1: alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des images d'épinales, on va dire, qui sont tout à fait vérifiées historiquement. Et euh, il y en a un certain nombre, euh, une grande partie, qui euh, ne sont pas vraies. Pour reciter euh, tout ce que tu viens de dire, donc les accessoires, on peut en parler. Donc le cache-œil, il y a la jambe de bois, etc. Alors, oui, certains pirates portaient des cache œil parce qu'il y a les mutilations, elles étaient quand même fréquentes à bord. C'était très dangereux de naviguer, en réalité. On avait l'expérience de la navigation, le savoir-faire, il n'était pas encore celui qu'on a actuellement. Et les accidents étaient vraiment fréquents à bord. Donc, euh, des jambes de bois, ça existait. Maintenant, voilà, le pirate avec systématiquement sa jambe de bois, son cache-œil, euh, son couteau entre les dents, non. La plupart des pirates devaient ressembler quand même, malgré tout, à des hommes euh, comme tout le monde. N'importe quel homme, peut-être du 18e siècle, un peu crasseux, qui passe des mois en mer. Maintenant, le côté tête de mort, par exemple, ça, ça existait puisque le pavillon noir est une réalité. Euh, chaque capitaine avait son pavillon noir, donc différent. Souvent à base d'ossements, donc on avait soit un petit squelette, soit des fémurs croisés, ça c'est vrai. Maintenant, les ossements, le crâne, tout ça restait sur le pavillon noir et ne s'intégrait pas sur les accessoires pirates, donc on n'avait pas de chapeau avec un crâne ou de cache-œil avec un crâne, ça c'est faux. Ensuite, il y a pas mal d'autres choses, donc on peut parler de l'alcoolisme, ça c'est une réalité. Les pirates étaient d'énormes buveurs de rhum pour deux raisons. Déjà parce qu'à l'origine, c'est des hommes qui avaient une vie relativement misérable, malheureusement rythmée par l'alcoolisme quand ils étaient encore au pays, dans leur ville natale qui avaient finalement un intérêt à s'embarquer sur un navire, à savoir celui de survivre et d'essayer de faire un peu d'argent. Donc généralement, c'était des hommes qui avaient déjà une consommation d'alcool très très importante. La deuxième chose, c'est que l'alcool était une boisson qui se conservait beaucoup mieux que l'eau à bord, et donc souvent on risquait moins pour sa santé à boire de l'alcool que de l'eau qui pouvait contenir un certain nombre de bactéries.
0: Ceci n'est pas un conseil, hein. modérez votre consommation d'alcool. Voilà on a l'équivalent de la grotte de Lascaux pour l'archéologie de la piraterie, c'est le Speaker, un navire pris au piège dans les récifs de l'île Maurice. Est-ce que tu peux nous en faire une petite exploration rapido
1: bah, Le Speaker, on va dire, c'est peut-être une des dernières fouilles scientifiques encadrées en date. C'est bah, l'archéologue Jean Soula qui a été à l'origine de cette fouille. Donc, le navire, le Speaker, se trouve à, sur la côte est de Maurice. Donc, il n'en reste malheureusement pas grand-chose. C'est un navire négrier français qui appartenait à John Bowen et qui donc s'est écrasé sur des récifs. Là aussi, on pense en raison du taux d'alcoolémie de l'équipage. Euh, malgré tout, il n'y a pas eu de, de mort. Tout l'équipage a réussi à s'en sortir, à rejoindre la rive avec des canots. Et donc, ils ont sauvé, malheureusement pour nous <rire> aujourd'hui, ils ont sauvé une bonne partie du trésor. Néanmoins, la fouille a eu lieu en novembre 2021 ont pu retrouver encore quelques objets qui sont aujourd'hui consignés donc, dans un musée, à Maurice, et étudier euh, ce navire qui a cette particularité d'être échoué aussi dans l'océan Indien. Et finalement, on connaît un peu moins la piraterie de l'océan Indien. On sait qu'il y avait des places fortes, hein, des repères pirates, euh, tout comme dans les Caraïbes. Il y en avait aussi dans l'océan Indien, ici, euh, à Maurice. Euh, là, il n'y en avait pas, mais il y en avait à Madagascar, notamment. Un grand repère à Madagascar. Donc à Maurice, on sait que les pirates sont restés quelques temps, mais ils sont ensuite repartis. L'équipage a été accueilli, on va dire, par les habitants, puis après a euh, continué sa route. Cette fouille, ce que je peux en dire, elle est assez amusante parce que... Amusante, je pense que c'était peut-être pas le mot qu'emploieraient les archéologues concernés. Donc l'équipe de Jean Soula, elle était vraiment très compliquée. Je pense que ça, c'est à l'image un peu des fouilles des navires pirates. C'est des sites toujours compliqués à fouiller. En l'occurrence, celui-ci, il n'est accessible qu'un mois par an parce que le reste du temps, les vents sont trop forts rappelons-le,
0: on est dans les récifs en plus. Donc oui, euh... en plus de
1: ça. C'est vraiment c est, c est dangereux, quoi, donc concrètement, de s'aventurer dans ces zones-là. Les chercheurs ont pu plonger au cours du mois de novembre 2021. Mais même sous l'eau, la fouille était compliquée parce qu'ils étaient traînés sur plusieurs mètres avec leurs palmes. Ils essayaient tant bien que mal de rester un tout petit peu fixes pour pouvoir fouiller le sable. Mais ça a été vraiment difficile. Et je sais que certains chercheurs ont même eu le mal de mer sous l'eau.
0: Donc le speaker fait partie de ces six navires attribués à la piraterie. Qu'en est-il des cinq autres, cette petite poignée Est-ce que tu peux nous en faire le portrait
1: Tout à l'heure, j'ai cité Louis Dagali, qui est, je pense, le plus connu, de Samuel Bellamy. Celui-ci qui s'est échoué au large de Cape Cod en 1717. On a aussi le Queen Anne's Revenge, qui est aussi un très bon navire, puisque c'est celui de Barbe Noire, hein, donc Edward Teach, de son vrai nom. Mais je pense que tout le monde en connaît plus sous le nom de Barbe Noire. Ce pirate qui était très impressionnant physiquement, et qui allumait des mèches avec ses cheveux pour impressionner l'ennemi. Donc, il mettait le, littéralement le feu à sa barbe. Il a été coulé en 1718 au large de Beaufort, en Caroline du Nord. On a aussi le Cuida Merchant, qui est un navire associé au corsaire, Là, pour le coup, un corsaire. William Kidd, qui lui, s'est abîmé en 1699 au large de la République Dominicaine. On a aussi le Great Ranger de Bartholomew Roberts, qui lui a coulé en 1722 dans la baie de Port-Royal en Jamaïque, au lieu de la piraterie également. Et on a un gros pressentiment, on sait qu'il y a plusieurs épaves pirates qui gisent au large de l'île Sainte-Marie à Madagascar, donc j'en parlais tout à l'heure, là c'était un vrai repère pirate, pour l'océan Indien, qui était situé sur la route des Indes, donc c'était très pratique. Et là, on pense qu'il pourrait y avoir le Fury Dragon de Christopher Condent, qui était connu sous le surnom de Billy One End, il n'avait qu'une main. Là aussi, on est un pirate mutilé, donc on est
0: un peu dans le cliché. On est dans le folklore. Voilà. Et on parle beaucoup d'hommes depuis tout à l'heure. Hein Edward Teach, Samuel Bellamy. Mais les femmes, certaines croyances hein, qui voudraient que la présence des femmes sur un bateau porte malheur. Qu'en est-il concrètement Est-ce qu'il y avait des femmes pirates dans notre histoire
1: Oui, sans doute il y en a-t-il eu plus. Mais les archives ne nous permettent pas de le dire aujourd'hui. En revanche, il y en a deux qui ont marqué vraiment l'histoire de la piraterie, qui étaient des femmes de poigne, de caractère, qui étaient même je dirais des irréductibles. Je pense à Anne Bonny. Donc Anne Bonny, elle, on sait qu'elle s'habillait en homme à bord, pour justement pas révéler son sexe. On sait aussi qu'elle s'est engagée sur le navire de Jack Rackham, donc alias Rackham le Rouge, donc lui qui s'habillait en rouge. Là aussi, hein, j'aime bien, je vous entretiens un peu les clichés au fil de notre interview, mais le pirate habillé élégamment, ça a existé. Rackham le Rouge s'habillait réellement en rouge, avec de très beaux costumes et de très beaux vêtements. Il aimait ça, il était très ah, donc coquet. Donc c'était
0: une question de coquetterie, pas d'incarner une sorte de Si, il y avait de ça aussi, parce ou... que de fait,
1: le capitaine pirate devait forcément être charismatique, sinon oui. il n'était pas respecté. La plupart des capitaines pirates dont on se souvient du nom aujourd'hui, étaient forcément des personnages très très forts euh, qui arrivaient à, à gérer un équipage de gredins. Hein, puisque voilà, je l'ai dit, c'est des hommes aussi qu'on allait chercher dans la rue, qui avaient souvent des passés très chargés, pénalement parlant. Donc, il fallait pouvoir avoir un certain caractère, une certaine trempe pour gérer tout ça. Et il est arrivé que des capitaines, d'ailleurs, soient déchus, destitués en cours de route, parce qu'ils ne faisaient pas le poids.
0: Les fameuses mutineries.
1: Voilà. Mais donc, Anne Bonny s'est engagée sur le navire de Rackham-le-Rouge. Elle a rencontré une autre femme pirate à bord, qui s'appelle Mary Reed. On raconte qu'Anne Bonny avait une liaison avec Rackham-le-Rouge, mais qu'elle a entretenu également à bord de ce navire une liaison avec Mary Reed, et que Rackham-le-Rouge a vu cette liaison d'un très mauvais œil, qu'il était très jaloux. Finalement, les deux femmes vont finir par être arrêtées. Marie-Ride va finir par mourir en prison. En revanche, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu d'Anne Bonny. Peut-être s'est-elle mariée et rangée dans la société.
0: Ben, si justement vous avez envie d'imaginer ce qu'aurait pu devenir Anne Bonny à l'issue de son procès, je ne peux que vous encourager d'écouter le podcast « La dernière nuit d'Anne Bonny » chez Arte Radio, c'est excellent. C'est une fiction qui mélange des passages un peu plus archéo-histoire, bref, c'est très très bien. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.